0: War das nochmal der Podcast von Zeitgeschichte?
1: Wir sehen Soldaten mit Tropenhelmen und im Hintergrund dicke Mauern, die nicht in Europa stehen. Das ist Jerusalem.
2: Was ist hier los, Markus? Die Briten erobern die heilige Stadt. Am 11. Dezember 1917 ist der britische General Edmund Allenby in Jerusalem eingezogen. Der Erste Weltkrieg tobt bereits seit drei Jahren und er wird auch um das Erbe des Osmanischen Reichs geführt, zu dem das Heilige Land noch gehört. Nun sind die Osmanen und ihre deutschen Waffenbrüder aus Jerusalem abgezogen. Und es stellt sich die Frage, wie geht es hier weiter?
1: In einer Sequenz der Filmaufnahmen, die an diesem Tag entstanden sind, da sieht man für einen kurzen Moment einen jungen Herrn, der so etwas erratisch in die Gegend schaut. Das ist Thomas Edward Lawrence, ein britischer Offizier. Wer ist das und was macht er da an diesem Tag?
2: Ja, der ist heute natürlich besser bekannt als Lawrence of Arabia oder eben Lawrence von Arabien. Ein britischer Geheimdienstoffizier, der in Diensten seines Landes einen arabischen Aufstand gegen die osmanische Herrschaft unterstützen soll. Der wird später durch Bücher, einen Hollywood-Film, und vieles mehr berühmt. Und er weiß in diesem Moment in Jerusalem im Dezember 1917 genau, dass die Befehlshaber seiner Armee und die britischen Politiker mit gezinkten Karten gespielt haben. Was ist an der Sache faul? Im Grunde beginnt hier im Palästina 1917 der Nahostkonflikt. Noch bevor die Briten das Land überhaupt erobert haben, haben sie es nämlich schon dreimal ja, vergeben, versprochen den Arabern, mit denen Lawrence ja unterwegs ist, den Juden, denen sie in der berühmten Balfour-Erklärung ebenfalls 1917 eine Heimstatt in Palästina zugesichert haben, und den Franzosen, denen sie in einem geheimen Abkommen auch ein Stück vom osmanischen Kuchen abgeben wollen. Das ist, wie war das nochmal, der Podcast von Zeitgeschichte. Heute mit Judith Scholter, Redakteurin von Zeitgeschichte, und Markus Flor. Redakteur von Zeitgeschichte. Außerdem
1: ist bei uns unsere Hospitantin Katharina Edele. Hallo Katharina. Hallo ihr beiden. Ja, Spione, Weltkrieg, Jerusalem und die arabische Revolte. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer Folge von Wie war das nochmal, die uns mitten in den Nahen Osten führt, in die Zeit vor der Gründung des Staates Israel, vor der Gründung eigentlich aller modernen Staaten, die heute diese Region prägen und beherrschen. Und umso erhellender ist es, auf genau diese Zeit einmal genauer zu schauen. Das tun wir auch in unserem aktuellen Zeitgeschichte-Heft zur Historie und Gegenwart des Nahostkonflikts. Es geht dort aber vor allem um die Staatsgründung Israels 1948 und den dann einsetzenden Krieg. Außerdem schauen wir mit einem breiteren Blick in die gesamte Region bis zum Iran, nach Saudi-Arabien, nach Syrien. Es geht um den Sechstagekrieg, die Irakkriege, die Interventionen der USA bis in die Gegenwart. Aber heute und hier,
2: da spulen wir zurück auf das Jahr 1914, als der Erste Weltkrieg beginnt. Etwas später als in Mitteleuropa, auch im Nahen Osten. Das Osmanische Reich tritt an der Seite der Mittelmächte in den Krieg ein. Es ist also ein Verbündeter von den Deutschen und den Österreichern.
1: Auf der anderen Seite stehen im Nahen Osten zu diesem Zeitpunkt vor allem die Briten. Wir wollen von dem, was im Weltkrieg im Nahen Osten passiert, heute anhand der Geschichte von drei Menschen erzählen. Das ist zum einen der schon erwähnte Thomas Edward Lawrence, dieser Geheimdienstoffizier der Briten, der eine
2: arabische Revolte gegen die Osmanen anzetteln soll. Und zum anderen ist da ein jüdisches Geschwisterpaar, die Aaron-Sohns, Aaron und Sarah, Aaron-Sohn. Sie sind auch in einem geheimen Auftrag für die Briten tätig und organisieren einen jüdischen Spionagering, der den Briten bei der Eroberung Palästinas Unterstützung Leistet. Lawrence und die Aronson kannten einander. Aaron Aronson traf Lawrence auch. Und sie kämpften eben auf der gleichen Seite. Trotzdem waren sie sehr unterschiedlich. Und an den Konflikten zwischen ihnen, zwischen Lawrence und den Aronsons, lässt sich gut nachvollziehen, um welche Fragen es in der Zukunft in Palästina und später dann in Israel gehen wird.
1: Wir werden den Geschichten von Lawrence und den Aronsons heute folgen. Wir hören auch einige Passagen aus einem autobiografischen Buch, das T.E. Lawrence nach dem Krieg schrieb. Es das heißt Sieben Säulen der Weisheit. Und am Ende der Sendung ordnet der israelische Historiker Mosche Zimmermann die Ereignisse noch einmal für uns ein.
2: Wir haben also die Geschichte von drei Menschen vor uns, die auf der Seite der Briten im Ersten Weltkrieg stehen. Juden und Araber kämpfen in diesem Moment. Allein das ist schon bemerkenswert aus meiner Sicht, aus heutiger Sicht, gemeinsam gegen den gleichen Gegner, das Osmanische Reich. Sie haben allerdings schon damals völlig unterschiedliche Vorstellungen, wie es mit Palästina denn eigentlich weitergehen soll. Lawrence und seine arabischen Verbündeten und auch die Aronsons erhoffen sich von der Zukunft auf jeden Fall Freiheit und Unabhängigkeit für ihr jeweiliges Volk.
1: So, jetzt geht's los. Wir beginnen die Geschichte mit der zu Unrecht am wenigsten bekannten Persönlichkeit aus unserem Trio. Sarah Aronson, eine Jüdin aus Palästina, geboren als Kind jüdischer Einwanderer aus Rumänien. Sie wird 1890 in sichron Yaakov geboren. Das ist ein Ort an der Küste zwischen Tel Aviv und Haifa. Die Eltern von Sarah und ihren Brüdern gehören zu den Gründern dieses Ortes, der auf einem südlichen Ausläufer des carmel höhenzuges liegt. Und 25 Jahre später, 1915, ist Sarah dann allerdings in Konstantinopel, der Hauptstadt des Osmanischen Reiches, dass sie allerdings am Ende jenes Jahres fast fluchtartig verlässt. Katharina, du hast dich mit Sarah Aronson beschäftigt. Warum ist sie denn damals in Konstantinopel und wohin ist sie jetzt unterwegs?
0: Man könnte sagen, Sarah Aronson ist auf dem Weg nach Hause, vielleicht auch ein wenig auf der Flucht. Sie hat 1914 einen jüdischen Geschäftsmann in Konstantinopel geheiratet. Aber die Ehe lief echt nicht besonders gut. Außerdem hat sie große Sehnsucht nach ihrer Heimat. Also entschloss sie sich zurückzukehren. Das ist damals aber allerdings gar nicht so einfach, denn es sind ja Kriegszeiten. Wie müssen wir uns das dann vorstellen? Ist sie zu Fuß unterwegs oder zu Pferd? Tatsächlich mit dem Zug. Ende November 1915 besteigt sie die Bahn auf der asiatischen Seite Konstantinopels, im berühmten Bahnhof Pascha. Die Reise selbst ist dann aber echt ein Abenteuer für sich. Fast einen Monat ist sie unterwegs in Zügen voll Soldaten, Schmutz und Kot. Dabei wird sie auch Zeugin schrecklicher Dinge. Sie sieht tote und verhungernde Menschen, Armenier und Angehörige anderer Minderheiten, die von türkischem Militär zusammengetrieben werden, geschlagen, erschossen. Das sind die Verbrechen türkisch-osmanischer Behörden an den Armeniern, Assyrern und anderen, vor allem christlichen Minderheiten. Sie wird da also Zeugin dieses Völkermords.
1: Der Völkermord an den Armeniern, den Assyrern und auch griechischen Christen auf dem Gebiet des Osmanischen Reiches würde sicher eine komplette eigene Sendung rechtfertigen, aber unser Thema ist heute ein anderes. Wir wollen trotzdem diesen Moment nutzen, um einen Blick auf dieses gesamte Osmanische Reich zu werfen, in dem das alles ja geschieht und seine Situation zum Jahreswechsel 1915-16, als es ja zu diesem Völkermord kommt. Markus, in welchem Zustand Befindet sich das Reich in diesem Moment?
2: Ja, nicht in einem besonders guten. Man muss wohl sagen, dass es schon seit einiger Zeit ein scheiterndes Großreich ist. Den kranken Mann vom Bosporus hatte der russische Zar Nikolaus I. das Reich ja bereits Jahrzehnte vorher absichtsreich genannt. Russland war der große Gegenspieler des Osmanischen Reiches im 19. Jahrhundert. Das Osmanische Reich erstreckt sich zwar auch noch zu diesem Zeitpunkt über ein beeindruckendes, riesiges Territorium, Neben Kleinasien, also der heutigen Türkei, zählt auch das Zweistromland, also der Irak dazu, ebenso Syrien, der Libanon und eben auch Palästina. Die Region wird aber damals anders genannt. Die Küsten der arabischen Halbinsel gehören dazu, im Osten bis zu den Emiraten am Golf, im Westen bis über Mekka und Medina hinaus, etwa bis zum Golf von Aden. In den Wüsten des inneren Arabiens endet allerdings die Macht Konstantinopels. Da haben sie nicht mehr wirklich. Zugriff Und wenn man sich die Karten von damals anschaut, dann wird das Osmanische Reich an der Stelle immer so ein bisschen ausgegraut. Also da ist keine klare Grenze oder Linie zu sehen, sondern da endet einfach die Macht Konstantinopels.
1: Man kann jetzt an dieser Beschreibung, die du gerade gegeben hast, allerdings auch ablesen, was zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr dazu gehört, seitdem das Reich im 16. und 17. Jahrhundert ja den Höhepunkt seiner Macht erlebte, oder?
2: Ganz genau. Es war noch deutlich größer vorher. Auf dem Balkan zum Beispiel sind die Serben mittlerweile weggebrochen, Griechenland ist eigene Wege gegangen und Ägypten steht faktisch unter britischer Herrschaft. Auch das gehörte mal dazu. Auch die Herausforderung des Nationalismus, das ist nämlich einer der Punkte der bürgerlichen Revolutionen aus Europa, der erstarkenden Nationalstaaten, hat das Osmanische Reich eben keine wirkliche Antwort gefunden. Und auch in Arabien bilden sich eben kleine Zellen einer Nationalbewegung. Und nach Kriegsbeginn droht der Scherif von Mekka, Emir des Hedjahs wird er auch genannt mit einer Revolte. Das ist sozusagen der Hüter der heiligen Städten in der islamischen Welt gewesen. Keine unwichtige Figur. Das ist in etwa die Gesamtlage, in der im Jahr 1915 der Völkermord an Armeniern und Assyrern beginnt. Ganz
1: kurz dazu noch eine Frage. Du hast den Emir des Hedjahs genannt. Was ist denn der Hedjahs?
2: Der Hejaz ist die Gegend der arabischen Halbinsel, die im Westen ans Rote Meer grenzt. Das ist eine Bergregion.
1: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich das auf jeden Fall schon mal vergegenwärtigen, denn das wird noch wichtig in unserer Geschichte. Deswegen habe ich das gerade nochmal nachgefragt. Ich wusste es nämlich auch nicht so ganz genau, was das eigentlich ist.
2: Es ist keine kleine Region, muss man sagen. Also es ist schon, wenn man sich die Entfernung da anguckt, das ist schon ordentlich, ordentlich Gegend, der Hejaz. Okay. Oder auch Hijaz sagt man auch manchmal, aber auf Deutsch sagt man eher Hedjas.
1: So, wir kommen jetzt aber zurück zu Sarah Aronson. Die wird ja, wie wir gehört haben, eher zufällig Zeugin des Genozids. Was löst das in ihr aus, Katharina?
0: Ja, sie ist regelrecht schockiert, traumatisiert. Und das sind wohl zwei Dinge, eine Angst und eine Überzeugung, die sich bei ihr verfestigen. Die Angst, dass genau das Gleiche den Juden im Osmanischen Reich blühen könnte. Und die Überzeugung, dass die Gegner des Osmanischen Reichs die Briten in diesem Fall, den Krieg gewinnen müssen. Als Sarah also Mitte Dezember 1915 wieder zu Hause in sichron Jakov ankommt, fällt ihrem Bruder Aaron auf. Über Aaron werden wir später auch noch mehr hören. Ihm fällt auf, dass seine Schwester sich stark verändert hat. Er schreibt in sein Tagebuch, sie sah buchstäblich vor ihren Augen die Folter der Armenier durch die Hände der Türken. Sie sah hunderte von armenischen Leichen weggeworfen und nicht begraben. Hunde fraßen die Kadaver. Nun ist es so, dass Aaron Aronson, Sarahs
1: Bruder, in ihrer Abwesenheit zu ähnlichen Einschätzungen gekommen ist wie sie und dass er auch schon praktische Schritte zur Unterstützung der Briten begonnen hat. Wie sahen die aus?
0: Ja, genau. Also er hat einen Spionagering gegründet, der Informationen sammelt. Über die Truppen der Osmanen in Palästina, ihre Verteidigungsanlagen, ihre Taktik, ihre Politik ihre möglichen nächsten Schritte. Dazu aber später noch mehr. Also diese ganze Organisation trägt den Namen Nili. Eine Abkürzung, die auf einen Vers im biblischen Buch Samuel anspielt. Okay, gemeinsam mit ihrem Bruder Aaron wird Sarah bald dieses Spionagenetzwerk
1: anführen, das er gegründet hat. Markus, wer
2: ist Aaron Aronson? Aaron Aronson kommt mit sechs Jahren aus Rumänien nach Palästina. Er ist also nicht da geboren, im Unterschied zu seiner Schwester. Er kommt im Jahr 1882 und er ist also fast 14 Jahre älter als Sarah. Es ist die Zeit der ersten großen Einwanderung von europäischen Juden nach Palästina, die hier ein neues Land Israel, ein Eretz Israel aufbauen wollten. Aaron Aronson lehrt schnell und ambitioniert, wird zum Studieren sogar nach Paris geschickt und finanziell dabei unterstützt vom ja nicht unbekannten Baron Edmund Rothschild.
1: Bald geht es für ihn dann aber im Dienst der zionistischen Sache zurück nach Palästina. Was macht er genau?
2: Er forscht als Botaniker und in der Landwirtschaft, reist durchs Land und macht sich einen Namen durchaus, unter anderem durch die Wiederentdeckung des sogenannten Urweizens, also des wilden Emmers. Und der wächst, also er findet ihn tatsächlich im Jordangraben, also 100, 200 Meter unter Null, unter Meeresspiegel, aber auch auf dem Hermonberg, also fast 1000 Meter oberhalb. Und das bedeutet, das muss ein sehr widerstandsfähiges Gewächs sein, das man gut einsetzen kann. Und 1910 gründet Aronson dann mit US-Unterstützung, mit Geld aus den USA also, eine landwirtschaftliche Forschungsstation in der Nähe von Atlit. Das ist ein Ort an der Küste, nicht weit von Sironja Akov, also an der palästinensischen Küste zwischen Jaffa und Haifa, könnte man sagen, aber eher Richtung Haifa. Ebenfalls am Fuß des Kamelberges. Am Anfang stellt er dort aus Prinzip arabische und jüdische Arbeiter an und empfiehlt auch den arabischen Bauern den Anbau von Urweizen, um das Land zu ernähren und zu entwickeln. Aaron Aronson ist sehr technikbegeistert und importiert moderne landwirtschaftliche Geräte aus Europa, immer das Neueste, was es gibt, mit denen dann seine Arbeiter aber nicht immer so gut umgehen können. Außerdem ist er, das ist noch eine kleine Besonderheit, wohl der erste Besitzer eines Autos in Palästina und mehrerer Fahrräder. Die bringt er seinen Schwestern aus Paris mit, es dürften also auch die ersten Fahrräder in Palästina gewesen sein. Außerdem zählt Aronson mit einem Schrittzähler jeden Tag, wie viele Kilometer er zurückgelegt hat. Er führt darüber sogar Buch, findet sich in seinem Tagebuch. Und er hat leider ein sehr aufbrausendes Wesen und bei aller Bildung und allem Genius Ihn plagt auch eine ausgewachsene Unfähigkeit zur Diplomatie. Also ein ziemlich schillernder Charakter, zum Teil, also klingt
1: so ein bisschen seiner Zeit voraus, Schrittzähler, kennt man ja auch von heute. Interessant, aber als der Krieg dann 1914 beginnt, ist Aaron Aronson nicht unmittelbar auf der Seite der Briten. Warum nicht?
2: Naja, damit steht er im Jeschuf, also in der jüdischen Bevölkerung, in Palästina und eigentlich auch in den jüdischen Gemeinden in aller Welt nicht so ganz alleine. Also eher durchaus für die Mehrheit. Die meisten Juden in Palästina versuchen eher den Kopf einzuziehen und hoffen, dass der Krieg möglichst bald vorbei ist und sie nur irgendwie durch diese Zeit kommen. Einige, aber auch eine Minderheit, stellt sich auf die Seite Konstantinopels. Also sozusagen auf die sich verteidigende Seite in diesem Fall. Nur eine Minderheit wünscht sich eine Eroberung durch die Briten. Die gibt es auch, aber es ist auch eine Minderheit. Jedenfalls bis 1915 bis die Horrornachrichten vor den Massakern an den Armeniern ins Land dringen. Das ändert die Situation nochmal. Und da wechselt dann auch Aaron Aronson die Seiten. Also zumindest innerlich wechselt er sie, ja. Er hat aber bis zu dem Zeitpunkt recht gute Kontakte zu den osmanischen Behörden. Der Gouverneur Cemal Pasha, der in Damaskus residiert, nicht in Jerusalem, beauftragt Aaronson, eine Heuschreckenplage zu bekämpfen zum Beispiel. Also er will seine Expertise haben, weil Aaronson schon einer der Menschen ist, der sich in dieser Zeit in Palästina mit am besten, mit dem Naturraum und den Insekten und ähm, den Zusammenhängen auskennt. Und eine Heuschreckenplage sucht also Palästina heim, von Süden her, vom Sinai. Und um sie zu bekämpfen, reist Aaronson quer durchs Land bekommt einen Auftrag vom Gouverneur Jemal Pasha und dann bekommt er eben auch Zugang zu, ich sage jetzt mal, kritischen Einrichtungen der Armee. Er muss Pläne, Karte, Karten, erstellen, um die Heuschrecken bekämpfen zu können. Und er kennt dann aber eben und hat sogar ein Verzeichnis über die genaue Lage von Armeestützpunkten, ihre Größe, Versorgungsdepots, wo Benzin und Öl gelagert wird. Und diese Informationen werden natürlich für eine angreifende Armee, wie es die Briten ja sind, Gold wert. Das dürfte Aronson auch klar gewesen sein. Gleichzeitig passiert Anfang 1915 etwas Bedrohliches in seinem unmittelbaren Umfeld. Avshalom Feinberg, der Schwager und Freund von Aronson, wird mit zwölf anderen Juden verhaftet, die aus einem Ort nicht weit von Sichon Jakov stammen. Ihnen wird Spionage vorgeworfen. Zu diesem Zeitpunkt allerdings noch grundlos. Und das ist nicht der erste Vorfall dieser Art und Schwager Feinberg ist schon lange ein Gegner der osmanischen Herrschaft. Er zählt also zu dieser Minderheit, die sich früher entschieden hat als Aronson. Der Schwager kommt aber frei, aber danach kann er dann Aronson überzeugen, dass es Zeit ist, tatsächlich etwas gegen die Osmanen und für die Briten zu tun.
1: Das stelle ich mir jetzt aber gar nicht so ganz einfach vor, denn die Briten sitzen ja in Alexandria, in Kairo, in Port Said. Dazwischen liegen ja sozusagen entweder die Wüstenhalbinsel Sinai oder das Mittelmeer. Das heißt, es ist tatsächlich nicht ganz unkompliziert, mit ihnen überhaupt in Kontakt zu treten. Sie versuchen es trotzdem, nach einigen gescheiterten Versuchen, gelingt es dann auch Avshalom Feinberg, sich nach Kairo durchzuschlagen und die Briten zu überzeugen, dass er glaubwürdig ist und dass es sich lohnt, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wie sollen denn dann die Informationen weitergegeben werden?
2: Ja, das ist eine komplizierte Geschichte, die fast aus einem Roman stammen könnte. Es sollen Spionageschiffe sich nachts der Küste Palästinas nähern, vor der Forschungsstation von Atlit und von dort sollen dann Signale gesendet werden. Das funktioniert zunächst aber nicht richtig und Feinberg beschließt, sich nach Kairo durchzuschlagen zu Fuß. Anfang 1916 geht er zu Fuß über den Sinai und wird dort von osmanischen Soldaten aufgegriffen.
1: Das klingt bedrohlich. Wie geht's dann weiter?
2: Feinberg versucht, ja, sich mit dem Kampf gegen die Heuschreckenplage herauszureden. Die Soldaten glauben ihm das nicht und es kostet Aaron Ahrensson dann einige Bestechungsgelder und ein Vorsprechen wiederum beim Gouverneur Cemal Pasha in Damaskus, um seinen Verwandten auch frei zu bekommen. Also, man muss schon sagen, wahrscheinlich vor der Hinrichtung zu retten. Cemal Pascha gilt mittlerweile als Schlechter. Er hat einen ganz bösen Ruf, denn er gilt den Menschen als einer der Hauptverantwortlichen für den Völkermord an, de, an den Armeniern und Assyrern, auf jeden Fall in seinem Machtbereich. Aronson gelingt es aber nicht nur Feinberg freizubekommen, tatsächlich freizubekommen, sondern er überzeugt Cemal Pascha, dass Palästina vor einem neuen Schwarm Heuschrecken geschützt werden müsse, der auch tatsächlich unterwegs ist. Und Schemal-Pascha erteilt ihm wiederum den Auftrag, ihn zu bekämpfen.
1: Und diese Aufgabe, die nutzt Aronson nun aber zum Aufbau seines Spionagerings und hackt einen Plan aus, damit sozusagen endlich so richtig mit den Briten in Kontakt zu treten. Markus, erzähl uns mal die tatsächlich ziemlich unglaublichen Details dieses Plans.
2: Ja, der ist tatsächlich unglaublich. Aronson weiß, wie schlecht die osmanischen Truppen ausgestattet sind. Er hat sie ja beobachtet, kartiert, alles Mögliche über sie aufgeschrieben. Und er weiß vor allem, dass sie zu wenig Öl haben. Nun hat Aronson in einer wissenschaftlichen Zeitschrift gelesen, dass es ein neues Verfahren gibt, aus Sesamöl brauchbaren Brennstoff herzustellen. Und zwar haben das Wissenschaftler in Deutschland hinbekommen. Darin sieht Aronson nun eine Chance. Als er bei Schemal Pasha vorspricht, erklärt er ihm die Technik oder er weist ihn darauf hin und dass sie den Osmanen im Nahen Osten helfen könne und dass er selbst Aronson nach Deutschland reisen müsse, um sie zu studieren.
1: Das ist schon wieder so eine unglaubliche ja, Parallele, sozusagen E-Fuels anno 1916. Geht denn Chemal Pasha tatsächlich auf diesen Plan ein?
2: So ist es. Chemal stellt Aronson eine Reiseerlaubnis aus, die er unbedingt braucht, um in dieser Zeit reisen zu können also im Osmanischen Reich oder im Bereich der Mittelmächte. Aber er weiß ja nicht, dass Aronson noch weiter will. Dann schlägt Aronson sich über Konstantinopel in einer etwa vier Monate dauernden Reise nach Wien durch und dann nach Berlin. Von dort gelingt ihm dann auch tatsächlich der Sprung über die Grenze ins neutrale Dänemark. Und dort kommt er auch tatsächlich in Kontakt mit britischen Agenten. Aronson geht dann an Bord eines Schiffes dass ihn von Kopenhagen über Schottland in die USA fahren soll angeblich. Also das Schiff fährt er auch hin, aber er hat nicht vor, an Bord zu bleiben. Bei einem Stopp auf den Orkney-Inseln holt die britische Grenzpolizei ihn vor den Augen aller anderen Passagiere aus dem Schiff und verhaftet ihn als Spion einer fremden Macht. So geht die Nachricht dann zurück nach Konstantinopel und auch nach Damaskus zu Cemal Pascha. Alles ist aber von Aronson mit den Briten verabredet. Offiziell sitzt Aronson nun angeblich in irgendeinem britischen Internierungslager irgendwo auf der Welt. Tatsächlich beginnt nun ernsthaft die Arbeit des Spionagerings Nili. Die Briten befragen ihn lange und erkennen, dass die sensiblen Informationen über die osmanische Verteidigung und die politischen Entscheidungen in Palästina, die Nili ihnen bieten kann, von hohem Wert sind. Aber sie trauen Aronson nicht so richtig. Schließlich trifft Aronson in London dann auch den Diplomaten Mark Sykes, einen der Planer des Sykes-Picot-Abkommens, das im Mai 1916 geschlossen wurde und mit dem die Briten und die Franzosen den Nahen Osten aufgeteilt hatten, noch bevor das Osmanische Reich eigentlich besiegt war. Und dieser Sykes erkennt in Aaron Aronson ein Werkzeug, um seine sagenhaften Pläne für den Nahen Osten ins Werk zu setzen. Worüber
1: sprechen die beiden?
2: Mark Sykes präsentiert Aronson einen sagen wir mal, gewagten Plan. Aus seiner Sicht sollen die Araber, die Armenier und die Juden gemeinsam einen Aufstand gegen Konstantinopel organisieren und die Briten so zum Sieg führen oder ihnen dabei helfen. Seiner eigenen Übereinkunft mit den Franzosen, das Sykes-Picot-Abkommen, läuft das zwar irgendwie zuwider. Den einen wird die Unabhängigkeit versprochen, mit den anderen teilt man in Kolonialherrenart das gleiche Gebiet untereinander auf. Aber Marx Heigs Politik ist in erster Linie von einem romantisierenden Blick auf den Nahen Osten geprägt und auf die Menschen dort und halt von ja, britischer Großmachtgeste und nicht so viel von Realitätssinn oder kluger Abwägung. Ende November 1916 wird Aaron Aronson dann tatsächlich nach Kairo geschickt im Auftrage der Briten. Allerdings ist sein Status relativ unklar und auch wer eigentlich für ihn zuständig ist. Aber er hat immerhin den Auftrag, sein Netzwerk Nili für die Briten von Ägypten aus nutzbar zu machen.
1: Okay, es kann also im Grunde losgehen. Aronson ist zurück im Nahen Osten, in Kairo. Und hier tut sich jetzt aber interessanterweise auch auf der anderen Seite Palästinas, wenn man so will etwas, auf der arabischen Halbinsel, genauer in Mekka. Die arabische Revolte hat begonnen. Der von dir bereits einmal erwähnte Scherif von Mekka, Hussein, hat den Paschas in Konstantinopel die Gefolgschaft aufgekündigt, schon 1916 im Juni.
2: Der Scherif, Oberhaupt des Hauses der Haschimiten, betreibt aber durchaus ein doppeltes Spiel. Er hat mit den türkisch-osmanischen Paschas lange verhandelt, ob er auf ihrer Seite bleibt. Und er beginnt den Aufstand erst, als Konstantinopel Truppen in seine Richtung losgeschickt hat, offiziell um die Abwehr zu verstärken, aber natürlich versteht der Scherif das als indirekte Drohung. Und der Scherif hat sich von den Briten auf der anderen Seite zusichern lassen, dass sie ihn unterstützen bei dem Versuch, König eines großarabischen Königreichs zu werden, das sich natürlich aus Gebieten des Osmanischen Reiches zusammenstellen müsste.
1: Jetzt habe ich eben so ein bisschen salopp gesagt, dass das Ganze in Palästina schon spielt, aber eigentlich beginnt diese Geschichte ja in Mekka, was jetzt nicht unbedingt Teil Palästinas ist. Soll denn Palästina, das eigentlich Palästina auch zu diesem zukünftigen Königreich gehören?
2: Tja, darüber streiten die Historikerinnen und Historiker. Es wird in den Gesprächen mit den Briten damals, zwischen dem Scherifen und dem Hochkommissar von Ägypten, MacMahon hieß der, weder ausdrücklich einbezogen noch ausgenommen. Vielleicht auch, weil es eben im Osmanischen Reich keine eigenständige Entität, kein Verwaltungsbezirk ist, sondern es ist aufgeteilt und zum Teil hierhin, zum Teil dorthin. Ein Land ist es in dieser Zeit eigentlich vor allem aus der Sicht der Juden, die es eben Eretz Israel nennen, oder aus Sicht der Christen womöglich auch, das Heilige Land. Und vielleicht noch für eine kleine Fraktion von politisch interessierten Arabern, die die Zeitung Philastin gründen, 1911 in Jaffa und Jerusalem. Die haben zu dieser Zeit übrigens im Grunde ja das gleiche Ziel wie die Zionisten, eine Unabhängigkeit von Konstantinopel.
1: So, jetzt haben wir aber gehört, die Briten unterstützen den Scherifen. Der hat sich das zusichern lassen. Und sie schicken ihm, jetzt kommt er endlich ins Bild den heute bekannten Verbindungsoffizier nach Arabien, Thomas Edward Lawrence. Wir schreiben den Jahreswechsel von 1916 zu 1917. Lawrence ist Offizier des militärischen Geheimdienstes der Briten, der sich eigentlich wie Aaron Aronson bislang in Kairo aufhält. Er ist ein Archäologiestudent und schon lange durch Arabien und speziell durch Palästina gereist. Und er hat sein Studium mit einer Arbeit über die Kreuzfahrerburgen dort abgeschlossen. Bislang hat er also vor allem Karten gezeichnet und Berichte verfasst. Warum wird jetzt gerade er zu den Hashemiten geschickt?
2: Lawrence, den wir ja heute als Lawrence von Arabien kennen, hat drei Schlüsselqualifikationen. Darum wird er losgeschickt. Er spricht Arabisch erstens, zweitens kann er übersetzen und drittens kann er mit Sprengstoff umgehen. Die Briten wollen den Hashemiten deutlich zeigen, dass die Revolte von ihnen unterstützt wird. Sie wollen sie natürlich auch ein wenig kontrollieren und sie wollen sie überhaupt am Leben halten. Denn in anderen Teilen Arabiens betrachtet man diesen Aufstand vom Haschimiten, Scherif Hussein eher distanziert. Manchmal sogar missbilligend. Kaum ein arabischer Soldat aus osmanischen Diensten ist zum Beispiel zu Hussein übergelaufen. Und bereits im Spätsommer 1916 haben die Briten darum zur Unterstützung des Scherifen Kanonenboote an die Küste des Hedjaz. Da ist er wieder geschickt. Außerdem Gewehre und Gold und eben Offiziere wie Thomas Edward Lawrence, er ist natürlich keinesfalls alleine dort. Das scheint nur mittlerweile so. Nach Hollywoodfilmen und allerlei literarischen Adaptionen, es gibt noch viele andere Offiziere wie ihn, die als Verbindungsoffiziere fungieren sollen.
1: Aber genau, Lawrence ist eben sozusagen ein ganz besonderer Nachruhm zuteil geworden, für den er zum Teil selbstverantwortlich ist, zum Teil sorgen sozusagen noch während des Krieges Berichte, in Zeitungen und im Radio in aller Welt dafür, dass er bekannt wird und eine Revue, die kurz nach dem Krieg durch die westliche Welt tourt. Also man kann sagen, er wird noch zu Lebzeiten, zum Helden einer Abenteuersaga.
2: Lawrence schreibt auch eben an der eigenen Version dieses Geschehens, die unter dem Titel Sieben Säulen der Weisheit dann 1926 erscheint. Also eine Art Autobiografie, die aber, ja, sagen wir mal, mit viel Fiktion geschrieben ist. Der Untertitel ist übrigens ein Triumph. Was womöglich ironisch gemeint ist, weil äh, der arabische Aufstand da zwar sehr ähm, ja, pathetisch dargestellt wird und ein bisschen überempathisch, aber nicht unbedingt als Triumph, was er ja dann am Ende auch nicht war, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Darin schildert in diesem Buch also Lawrence die arabische Revolte als einen Aufstand der unterdrückten Volksmassen Arabiens und das war sie nun wirklich nicht. Um T.E. Lawrence ein wenig näher zu kommen, wollen wir uns aber genau in diesen Text einmal ein wenig hineinhören. Und zwar gibt es von der Übersetzung der sieben Säulen der Weisheit ein Hörbuch, das bei Audiobuch im Saga-Eckmond-Verlag erschienen ist, gelesen vom Schauspieler, Sprecher und Dramaturgen Frank Arnold. Und wir bedanken uns an dieser Stelle beim Verlag sehr herzlich, dass wir aus diesem Werk nun einige Passagen hören können und einen Eindruck bekommen, um welche Art von historischer Quelle es sich handelt und wie Lawrence 1926 auf diese Zeit zurückschaut.
3: Jahre hindurch lebten wir, aufeinander angewiesen, in der nackten Wüste unter einem mitleidlosen Himmel. Tagsüber brachte die brennende Sonne unser Blut in Gärung und der peitschende Wind verwirrte unsere Sinne. Des Nachts durchnässte uns der Tau. Und das Schweigen unzähliger Sterne ließ uns erschaudernd unsere Winzigkeit fühlen. Wir waren eine ganz auf uns selbst gestellte Truppe, ohne Geschlossenheit oder Schulung, der Freiheit zugeschworen, dem Zweiten der Glaubenssätze des Mannes. Ein so verzehrendes Ziel, dass es alle unsere Kräfte verschlang. Eine so erhabene Hoffnung, dass vor ihrem Glanz all unser früheres Trachten verblasste.
1: Ja, da schwingt eine Menge Pathos mit in diesen Zeilen. Ein sehr idealisierender Rückblick auf die Zeit, die er dort verbracht hat offensichtlich. Mit welchem Auftrag, um jetzt nochmal so ein bisschen konkreter zu werden, wird Lawrence denn eigentlich zu diesen aufständischen Haschemiten geschickt? Und von welcher Gruppe genau berichtet er eigentlich in dieser Passage,
2: Markus? Naja, also die Situation ist folgende. Ende 1916 kommt Lawrence zum Scherifen, vor allem zum Sohn des Scherifen, Faisal, er besucht auch kurz den Scherifen selber, aber er wird dann halt zu Faisal ins Feldlager geschickt, weil Faisal den eigentlich militärischen Aufstand leiten soll. Das liegt im Hejaz, also in eben jenem Bergland der westlichen Küste Arabiens nördlich von Mekka. Und schon kurz nach seiner Ankunft beginnt Lawrence, seine Uniform gegen arabische Gewänder zu tauschen. Damit die Beduinen, und das ist eben eigentlich die Gruppe, zu der er kommt und die er da beschreibt, damit er aussieht wie die Beduinen, damit er ist wie sie. Nach seiner Darstellung bitten sie ihn darum, die Gewänder anzulegen. Da keine Kamera dabei ist, kann man das jetzt weder bestätigen noch widerlegen. Aber na gut, er ist auf jeden Fall im Biduinendress unterwegs. Das ist auf den Fotos von damals deutlich zu sehen. Er inspiziert die Truppen der Haschimiten, worüber er den Briten dann nach Ägypten Rapport erstatten soll, womit, also wie sie ausgestattet sind, was für Waffen sie haben, wie kampffähig sie sind. Und der Rapport geht natürlich unter anderem an den von mir eben schon einmal erwähnten britischen Hochkommissar für Ägypten, Henry McMahon. Lawrence erinnert sich an eines der ersten Treffen mit
3: Faisal und seinen Truppen beim Ort Cave. Am nächsten Morgen war ich früh auf und tritt allein nach Cave zu Faisals Truppen hinaus, um ihrer Stimmung gleich selber den Puls zu fühlen. Eile tat Not, denn ich musste in zehn Tagen Eindrücke sammeln, für die ich eigentlich viele Wochen der Beobachtung gebraucht hätte. Und hier bedurfte es eines sehr wachen Berichterstatters. In diesem Gelegenheitskrieg wurde das geringste Versagen höheren Orts mit Genugtuung aufgenommen, gewissermaßen als Bestätigung der vorgefassten Meinung des Generalstabes, der sich McMahon starrsinnig anpasste. Ich aber glaubte an die arabische Bewegung und war, schon bevor ich hierher kam, der Überzeugung, dass sie den wirksamen Hebel bilden würde zur Aufteilung des türkischen Reiches. Doch bei den Herren in Ägypten fehlte meist das rechte Vertrauen und man hatte ihnen eine falsche oder mangelhafte Kenntnis des arabischen Krieges beigebracht. Gab ich nun eine lebendige Schilderung vom Geiste dieser Romantiker in den Bergen rings um die heiligen Städte, so gelang es mir vielleicht, Kairo für die weiteren notwendigen Hilfsmaßnahmen zu gewinnen.
1: Kairo zu gewinnen, also da schwingt schon einiges an Überzeugung von der eigenen Bedeutung mit. Er sieht sich also selber in der Position, jetzt die Briten, die in Kairo sind, von seinem Auftrag zu überzeugen und davon, dass, dass er hier an einer wichtigen Sache arbeitet. Und er identifiziert sich eben auch sehr, sehr schnell mit der Sache Freisalz und der Araber und distanziert sich von seinen ja eigentlichen Auftraggebern von den Briten. Mit kurzen Unterbrechungen bleibt er jetzt an der Seite des haschemitischen Prinzen Faisal, der die Truppen gegen die Osmanen führen soll. Und Anfang 1917 schlägt der Trost dann in der Hafenstadt Wadsch ein Basislager auf. Das liegt bereits 700 Kilometer entfernt von Mekka, aber nur noch 500 Kilometer von der Hafenstadt Akaba, die strategisch bedeutend ist, da sie der nördlichste Hafen des Roten Meeres ist, und der Übergang nach Palästina. Sie zu erobern, das ist das Ziel.
2: Aber das schafft Faisal allein mit seinen Truppen nicht, auch nicht mit der Waffenhilfe der Briten. Er braucht die Unterstützung der biduinen stämme die diese Gegend beherrschen, die Gegend um Akaba. Ohne sie ist das Unternehmen undenkbar. Und es ist diese Zeit bei den Beduinen des Hedgers die den Kern des späteren Mythos Lawrence eigentlich bilden. Davon erzählt auch der monumentale Kinofilm von David Lean aus dem Jahr 1962, den man übrigens wirklich gut angucken kann. Immer mit einer Prise Salz natürlich. Lese ich nur die Passagen über diese Zeit bei den Beduinen in seinem Buch nach, also in Lawrences Buch Sieben Säulen der Weisheit. Da ist dann nicht immer klar, was eigentlich Projektion ist oder Traum und was real es sind auch Briefe von Lawrence von damals überliefert, militärische Berichte an seine Vorgesetzten. Die sind natürlich nicht so stark literarisch verfärbt und die zeichnen dann eben doch auch ein anderes Bild von Faisals Streitmacht. Da schreibt Lawrence, die Truppen seien eigentlich nur eher, Zitat, Ansammlung von Heckenschützen und zudem unzuverlässig. Sie würden bei Feindkontakt keine Munition verschwenden, aber beim Beutemachen aus Freude unentwegt in die Luft schießen. Naja, Lawrence formuliert das dann auch
3: so. Ihre skrupellose Habgier machte sie erpicht auf Beute und spornte sie an, Bahngeleise aufzureißen, Karawanen zu plündern und Kamele zu stehlen. Doch waren sie zu unabhängigen Sinnes, um sich einem Kommando zu beugen oder in Masse zu fechten. Ein Mann, der auf eigene Faust gut zu kämpfen versteht, gibt meist einen schlechten Soldaten ab. Diese Champions schienen mir ein wenig geeignetes Material für unsere Art Drill. Dieser Hedgerskrieg war sozusagen der Kampf eines felsigen, öden Berglandes selber, dem die wilden Horden seiner Bewohner nur zu Hilfe kamen, gegen einen Feind, der von den Deutschen so überreich ausgerüstet war, dass ihm fast die Fähigkeit verloren ging zu einem derartigen, regellosen Kleinkrieg. Die
2: wilden Horden seiner Bewohner. Dieser Blick ist jetzt schon deutlich kolonial gefärbt. Und heute würde Lawrence wohl einen Shitstorm nach dem anderen ertragen müssen mit seinem Buch. Und erst recht mit seiner Art, sich zu kleiden im Beduinengewand, den Krumm durch im Gewande. Eine Kleinigkeit noch, die reiche Ausstattung durch die Deutschen, das ist wohl auch eine Übertreibung. Die Deutschen haben die osmanischen Truppen nicht besonders reich ausgestattet. Schon gar nicht äh, die, die im Hedges gekämpft haben. Deutlich wird hier aber auch, der hehre Kampf um eine arabische Freiheit ist zum guten Teil eben etwas, was vor allem Lawrence sich wünscht.
1: Ja, wenn man sich das klar macht, dann ist es natürlich auch interessant daran zu denken, dass ja auch die Haschemiten selbst, also vor allem Sherif Hussein, Falsals Vater, im Hintergrund bis zum Schluss mit Schemal-Pascha verhandeln, dem Statthalter in Damaskus ob er ihnen nicht vielleicht noch mehr bieten könne als die Briten. Also auch das gehört zur historischen Wahrheit und dazu, wie viel Unterstützung dieser arabische Aufstand denn jetzt eigentlich hatte. Also da wurde schon ganz genau geguckt, auch wo es hingehen könnte. Aber Faisals Truppen gemeinsam mit den Beduinen und Lawrence an der Spitze gelingt dann im Sommer 1917 tatsächlich der militärisch-strategische Coup, von dem wir schon sprachen. Sie erobern tatsächlich den osmanischen Stützpunkt in Akaba.
2: Die wenigen verbliebenen osmanischen Verteidiger, dieses Stützpunkt dieser kleinen Stadt, sind zu diesem Zeitpunkt schon weitgehend von der Versorgung durch die anderen Truppen Konstantinopels abgeschnitten. Das muss man dazu sagen. Und vor allem erwarten sie einen Angriff eher von Süden her, also vom Wasser, wo die britischen Kanonenboote ja gekreuzt haben und die Stadt auch beschossen haben durchaus, aber eben nicht von Norden. Da ist Felsland, da sind Wadis und, und Felsen und alles Mögliche. Da kommt man nicht so gut durch.
1: Was sind Wadis, Markus?
2: <lacht> Flusstäler, Entschuldigung. <lacht> genau, und eines dieser Flusstäler nutzen Lawrence und Pfizer dann auch, um die Stadt zu attackieren. Aber die Kanonen der Stadt zeigen eben nach Süden. Das ist natürlich ein strategischer Vorteil. Den, den kennt Lawrence oder den kennt Pfizer und das ist Teil ihres Plans. Also gelingt der Sturm und dazu hören wir noch
3: einmal Lawrence im Originalton. Wir saßen ab, um den Strom unserer Leute vorüberziehen zu sehen. Lange Reihen erhitzter, leerer Gesichter, in denen nichts zu uns sprach. Seit Monaten war Akaba das Ziel und der einzige Gegenstand unseres Wollens gewesen. Wir hatten keinen anderen Gedanken gehabt, keinen anderen Gedanken haben wollen als diesen einen. Nun, da das Ziel erreicht war, fühlten wir uns ein wenig enttäuscht über diese Menschen, die ihre äußerste Kraft an eine Aufgabe gesetzt hatten, deren Vollendung dennoch nichts Wesentliches in ihnen, weder in geistiger noch körperlicher Beziehung, veränderte. Der Hunger riss uns aus unseren Betrachtungen. Zu unseren 500 Mann waren jetzt noch 700 Gefangene und an die 2000 erwartungsvolle Verbündete gekommen. Wir hatten kein Geld, außerdem auch keine Möglichkeit, etwas zu kaufen und vor zwei Tagen zum letzten Mal etwas zu essen bekommen. Zwar besaßen wir in unseren Reitkamelen einen Fleischvorrat, ausreichend für sechs Wochen, aber es war eine armselige und dabei höchst kostspielige Nahrung. Machten wir allzu ausgiebigen Gebrauch davon, so waren wir späterhin zur Unbeweglichkeit verurteilt. Beim Abendessen wurden wir uns über die dringende Notwendigkeit klar, zu den Engländern nach Suez, 150 Wüstenmeilen weit Nachricht zu schicken und ein Entsatzschiff zu erbitten. Ich beschloss, die Reise selbst zu unternehmen, wählte acht Mann, meist howe tat, als Begleitung auf den leistungsfähigsten Kamelen unserer Truppe.
1: Lawrence macht sich also per Kamel nach Kairo auf, um von dort Gold und Essen per Schiff nach Akaba zu schicken. Er wird im Hochgefühl nach Kairo zurückkehren, von einem unbedeutenden Kartenzeichner der Armee zu einem Kriegshelden aufgestiegen zu sein.
2: Und Lawrence, das ist für den Fortgang unserer Geschichte von großer Bedeutung, glaubt die arabische Seele nun besonders gut zu kennen. Ja, eigentlich ist er ja selbst einer von ihnen geworden. Araber, das sind für ihn vor allem eben die Beduinen des Hedgers, ihre Stämme, einer ist eben der Stamm der Hawaitat, den er da gerade noch genannt hat. Es gab aber auch sehr viel mehr. Das ist aber vielleicht der bekannteste. Und die Oberschicht von Mekka und Medina, also die Herrscherfamilie der Haschimiten, das setzt er irgendwie gleich und in eins und das sind alles die Araber. Dass es noch viele andere Araber gibt, die eben nicht an dem Aufstand teilgenommen haben und sich auch nicht dazu solidarisiert haben, das äh, ignoriert er irgendwie. Die zahlreichen Araber unter den Truppen der Osmanen, da kämpften viele Araber natürlich, die seinem Kleinkrieg, wie er es da genannt hat, zum Opfer fielen. Die waren in seiner Logik, ja weiß ich auch nicht, Kollateralschäden vielleicht, oder hatten halt nicht so recht erkannt, was gut war für sie. Außerdem verbucht Lawrence es als arabische Eigenart. Das muss man wohl so sagen, dass die Kämpfer in erster Linie, also die Beduinenkämpfer, durch Beute und Bezahlung zum Kämpfen zu motivieren waren. Der deutsche Historiker Peter Thorau hat nachgerechnet, dass Sherif Hussein bis zum Sommer 1917 um die 2 Millionen Pfund von den Briten bekommen hat für den Aufstand. Nach historischen Umrechnungstabellen wären das heute etwa 180 Millionen Pfund, also nach aktuellem Kurs etwa 200 Millionen Euro.
1: Ja, politisch treibt Lawrence aber vor allem ein Thema um. Er will mit Faisal unter allen Umständen weiterkämpfen, nach Norden ziehen und ihm einen triumphalen Einzug in Damaskus bescheren, wo ja immer noch Cemal Pasha regiert, der Stadthalter der Osmanen.
2: Ja, Lawrence Kalkül geht folgendermaßen. Er weiß, dass die Briten und Franzosen den Nahen Osten eigentlich schon am Kartentisch untereinander aufgeteilt haben. Sykes-Picot ist das Stichwort. Das Sykes-Picot-Abkommen und die erstrebte Unabhängigkeit für die Pfizer und der Scherif kämpfen stehen aber eben zueinander im Widerspruch. Aber einem Pfizer, der siegreich in Damaskus einzieht, von den Volksmassen bejubelt als neuer König Arabiens, das ist so das Bild, das Lawrence äh, vorschwebt, dem könnten Frankreich und Großbritannien dann sein erstrittenes arabisches Reich doch eigentlich nicht verwehren oder wieder abnehmen. Und dafür will er sich nun auch in Kairo einsetzen, bei den britischen Verantwortlichen, bei den Generälen, bei den Planungsstäben.
1: Ja, und hier sozusagen kreuzen sich jetzt unsere beiden Geschichten, die wir sozusagen auch zusammenbringen wollen heute. Denn am gleichen Ort in Kairo wartet ja zu diesem Zeitpunkt. Aaron Aronson darauf, dass endlich, endlich der Kontakt zu Nili und den, zu den Seinen in Adlit hergestellt wird. Für ihn ist die ganze Arbeit des spionarischen Rings Teil seines Engagements für eine jüdische Unabhängigkeit. Er handelt aus tiefer Überzeugung für die zionistische Sache und auch aus großer Angst vor der Vernichtung. Wie gesagt, der Völkermord an den Armeniern schwebt wie ein dunkler Schatten über dem Jischuf. Und für ihn sind die Briten eben Teil dieser Rechnung. Also zwei verschiedene Ziele, die hier auch sich begegnen.
2: Das Seltsame ist, dass die Briten ihm genau deswegen letztlich nicht über den Weg trauen. Spionage und Gegenspionage sind auch zu Kriegszeiten ein Geschäft. Und es erscheint den Briten einfach verdächtig, dass Aronson seine ja wirklich wertvollen Informationen aus reinem Idealismus sammelt und ihnen gibt. Darum halten sie ihn in Kairo erstmal hin. Mehr als acht Monate sind nun schon vergangen, seit Aronson Adlit und Siron Jakov verlassen hat. Seitdem hat er von dort nichts gehört. Nach seiner Ankunft in Port Said, also in Ägypten, wird er von den Briten auch erst einmal festgehalten in Alexandria, bis ihn dann ein Offizier doch nach Kairo mitnimmt. Enttäuscht notiert Aronson aber in diesen Tagen in sein Tagebuch, es sei doch vielleicht besser gewesen, unter türkischer Herrschaft zu stagnieren und die Illusion über die Alliierten zu behalten, als mit ihnen tatsächlich Kontakt aufzunehmen, was er getan hat, und zu erkennen, wie inkompetent sie sind. Ein typischer Aronson. Es gibt zwar Versuche, den Kontakt zu etablieren mit Atlit, mit Nili, mit den Seinen, aber mal hält ein Sturm das von den Briten geschickte Spionageschiff von der Küste fern. Mal kann ein Bote, der wirklich abgesetzt wird, aber nicht wieder an Bord gehen, weil ein Sturm aufzieht. Schließlich werden auch die Nili Kontaktleute, also seine Leute, seine Familie muss man auch sagen, inartlich unruhig und beschließen, es wieder über den Sinai zu versuchen, auf eigene Faust sich dadurch zu schlagen. Am 25. Januar 1917 erreicht dann einer der engsten Mitarbeiter Aronsons verletzt und erschöpft das ägyptische Port Said, also den Hafen am nördlichen Randende des Suezkanals. Der Schwager von Aronson, Avshalom Feinberg, war auch dabei bei dem Versuch, den Sinai zu überqueren. Aber der wird dabei ermordet von ja, Straßenräubern, muss man wohl sagen. Oder eher Wüstenräubern. Aaron ist entsetzt, weil er in diesem Moment das Gefühl bekommt, als er die Nachricht hört, was passiert ist, dass den Briten das Leben seiner Leute irgendwie nicht so viel wert ist.
1: Ja, und in Atlit selbst hält in diesem Moment nur noch Sarah Aaronson die
0: Stellung. Katharina, was ist denn eigentlich Ihre Rolle jetzt bei Nili? Ja, meiner Meinung nach spielt sie eine ganz besondere Rolle, denn sie hat ja das Spionagenetzwerk mit aufgebaut, reist selbst durch das Land und sammelt Informationen über die Osmanen und die Verteidigung. Man könnte sagen, sie hatte wohl ein sehr einnehmendes Wesen und schien dabei auch noch sehr ungefährlich. So konnte sie zum Beispiel bei diversen Ballabenden zwischen leeren Weinflaschen und Zigarettenrauch dem ein oder anderen Offizier eine sehr wichtige Information entlocken. Außerdem wartete Sarah oft ganze Nächte am Meeresufer vor Atlit, auf die Briten, um die gesammelten Dokumente und Nachrichten über die türkische Front und Militärlage zu übergeben. Nachdem Afshalom Feinberg und sein Begleiter sich Ende 1916 dann endlich nach Ägypten aufmachten, hätte sie die Sache eigentlich komplett an den Nagel hängen können. Aber stattdessen wird sie zum Kopf der Gruppe. Genau wie ihr Bruder ist sie davon überzeugt, für die richtige Sache zu kämpfen und bereit dafür, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Ja, und sie steht vermutlich auch zunehmend unter Druck, denn zum einen
1: muss sie aufpassen, nicht von den Osmanen entdeckt zu werden, aber auch ihre jüdischen Nachbarn werden misstrauisch, oder?
0: Ja, genau. Sarah wird im Laufe des Jahres 1917 nämlich immer öfter von Vertretern des Jeschuf, also den Juden in Palästina, angesprochen. Man muss dazu wissen, in Atlit wusste vermutlich jeder, auch wenn er oder sie nicht direkt am Spionadering beteiligt war, was Sache war. Das war, ja, man könnte sagen, eine überschaubare Gruppe von ein paar Dutzend Menschen. Aber in sichron Jakov lebten fast 1000 Juden damals und auch einige hundert Araber. Die wussten natürlich selbstverständlich nicht alle, was in Atlit vor sich ging. Aber trotzdem machten, wie üblich, die Gerüchte die Runde. Wie entstehen die? Naja, vor allem, weil Sarah eigentlich alles selbst macht. Aus Vorsicht übernimmt sie viel Informationsbeschaffung und Beobachtung selbst. Auch die Signale an die Boote der Briten, die an die Küste kommen, um Kontakt aufzunehmen. Das macht sie vor allem mit Lichtsignalen, aber auch in Form von Laken und Wäsche. Also sehr außergewöhnlich, meiner Meinung nach. Und diese hängt sie im Hof der Versuchsstation auf, um damit Informationen weiterzugeben. Weil Sarah deswegen aber auch viel im Land unterwegs ist, fragen sich manche Nachbarn eben doch, was sie auf ihren Reisen eigentlich macht. Und die jüdischen Siedlungen in Palästina sind zu der Zeit noch recht hermetische Projekte, in denen wenig geheim bleiben kann. Aber um das nochmal
1: festzuhalten, der Spionagering ist nun eben wirklich fest etabliert und auch Aronsons Position in Kairo bessert sich, er wird ernster genommen und seine Informationen über Palästina, über Land und Leute, oder nicht nur seine Informationen, auch die seiner Schwester, also die Informationen der Aronsons von Nili über Palästina, über Land und Leute, eben die fließen in die Handbücher und Briefings der britischen Militärs ein.
2: Die Briten nennen den Ring übrigens nicht Nili, sondern kurz und bündig Organization A also wie Aronson. Doch immer hören sie eben nicht auf Aronson, auch wenn sie seine Informationen wertschätzen und sie an vielen Stellen benutzen. Aber Ende März und Anfang April lässt der kommandierende General Archibald Murray Gaza angreifen, also es geht wirklich es geht wirklich zur Sache jetzt. Palästina soll erobert werden. Er macht das durch die Wüstengegend des Sinai und stößt von dort auf die Küstenstadt vor. Nach dahin sagt Aronson vorher, schon ist die Stadt eigentlich zu leicht zu verteidigen. Der Angriff stockt und scheitert und die Briten müssen sich wieder zurückziehen.
1: Und im April taucht dann plötzlich Sarah Aronson in Kairo auf. Warum?
0: Sie hat eine sehr bestürzende Nachricht. Chemal Pasha hat große Teile der Bevölkerung von Jaffa und dadurch auch von Tel Aviv nach Norden nach Galiläa evakuieren lassen den Bürgermeister von Tel Aviv, Meyer Dizengoff, sogar nach Damaskus. Das weckt natürlich sofort Assoziationen an das Schicksal der Armenier.
2: Genau. Es scheint sich das zu bewahrheiten, was ja eine der Antriebskräfte zur Gründung von Nidi war. Es droht anscheinend den Juden in Palästina tatsächlich das gleiche Schicksal wie den Armeniern. Es ist zumindest nicht auszuschließen. Und Aaron Aronson tritt über die Kanäle des Geheimdienstes und der Diplomatie der Briten nun eine öffentliche Kampagne gegen Cemal Pascha los, in der er eindrücklich davor warnt, was das Schicksal der Juden Palästinas sein wird oder sein kann, wenn die, Briten, ja, wenn die Briten das Land nicht erobern. Er lässt diese Evakuierung von Jaffa Tel Aviv, die für sich schon grausam hart genug war, tatsächlich wie ein Pogrom aussehen, das entspricht nicht der Realität. Ein bekannter britischer Funktionär hilft ihm dabei, diese Nachricht zu verbreiten. Es ist der alte bekannte Mark Sykes, einer der Schöpfer des Sykes-Picot-Abkommens.
1: Und welchen Effekt hatte der öffentliche Aufschrei und diese Kampagne über die Evakuierung denn dann?
2: Sie hatte vor allem einen Effekt auf die jüdischen Gemeinden in aller Welt, in Europa und Amerika und eben natürlich auch auf die zionistische Bewegung, die ja ein Teil dieser Gemeinden war. Es war bis dahin für die Juden in aller Welt überhaupt nicht klar, auf wessen Seite sie oder die Juden in Europa, Amerika, auf welcher Seite sie in diesem Krieg eigentlich stehen sollten. Denn unter Juden fürchtete man wirklich als Macht nicht unbedingt Deutschland, Österreich, auch nicht die Osmanen, sondern Russland. Von dort flohen die Juden vor Pogrom und Verfolgung. Oder waren sie auch geflohen in den Jahren und Jahrzehnten zuvor. Auf osmanischer Seite in diesem Krieg zu kämpfen, das war für manche Juden aus Palästina oder auch aus anderen Teilen des Osmanischen Reichs sogar, gar keine Frage, das haben sie gemacht. Der spätere israelische Staatsgründer Ben-Gurion zum Beispiel oder der Außenminister, der erste Moshe Charet.
1: Sarah Aronson aber ist ja jetzt mit einem der Spionageschiffe nach Kairo gekommen, um Aaron diese Nachricht zu überbringen und zu beraten, was zu tun sei. Wie geht es dann weiter mit Nili und auch mit ihr?
0: Naja, Aaron versucht mit Hilfe der Briten Sarah davon zu überzeugen, dass sie nicht zurückgehen soll. Das sei nämlich viel zu gefährlich und sie habe genug für die Sache getan. Jedoch vergeblich, sie lässt sich nicht abhalten von der Sache und sie besteigt am 15. Juni 1917 wieder ein Spionageschiff, das sie zurückbringt. Es ist das letzte Mal, dass Aaron sich von ihr verabschiedet. Die Briten verhalten sich in der Sache Nili allerdings ambivalent. Auf der einen Seite wollen sie Sarah nicht wiederziehen lassen, auf der anderen Seite würden sie dem Ring auf, indem der Informationsbeschaffung nun auch Hilfsgelder von Juden aus aller Welt in Form von Goldmünzen und Dynamit für Sabotageaktionen entgegenzunehmen und im Land zu verteilen. Das erhöht natürlich die Gefahr, entdeckt zu werden, immens.
2: Aaron Aronson droht auch deswegen im Frühling 1917 mehrfach den Ring aufzulösen. Die Briten beachten nach seiner Ansicht elementare Grundregeln der Spionage nicht und verletzen sie naja, aus Personalnot, weil sie zu wenig Leute haben. Sie haben auch nur ein Schiff. Am Anfang haben sie noch mehrere Schiffe, die zur Küste fahren. Irgendwann ist es nur noch eins. Auch der Krieg in Palästina läuft ja nicht so richtig gut. Der zweite Angriff auf Gaza scheitert etwa zur gleichen Zeit, zu der übrigens Lawrence und die Beduinen Akaba erobern, also im Juli. Ende Juni tauschen die Briten General Murray gegen General Edmund Allenby aus. Und zu diesem entwickelt Aaron Aronson ein gutes Verhältnis. Der Brite schätzt seine Expertise. Aronson rät Mitte Juli 1917 General Allenby zwei Dinge: Erstens den Angriff im Süden solle er lieber durch die Negev-Wüste führen, nicht auf Gaza, sondern auf Beersheva, eine Stadt in der Negev-Wüste, eine Garnison, eine osmanische, und dann erst im Küstenstreifen nach Norden ziehen. Das wird auch der Plan, mit dem LMB tatsächlich Erfolg haben wird.
1: Kurz zuvor hat nun aber auch ein gewisser Thomas Edward Lawrence Kairo erreicht, nach langem Karmirid, wir haben das gehört, der in Akaba begann und, man will schon fast sagen, Selbstverständlich stehen sich Lawrence und Aronson dann auch bald in Kairo gegenüber.
2: Am 12. August 1917 ist es soweit. Das Treffen läuft aber fürchterlich schief. Dabei wussten beide Lawrence und Aronson durchaus über den substanziellen Beitrag des jeweils anderen zum Vorrücken der Briten im Nahen Osten. Trotzdem stritten Lawrence und Aronson heftig. Und zwar über die Zukunft Palästinas dass Lawrence als Teil eines arabischen Großkönigreichs vor sich sah, regiert von Faisal und den Hashemiten und in dem die Juden vielleicht in Galiläa ein paar teilautonome Gemeinschaften für sich beanspruchen konnten. Aber Aaronson schwebte natürlich etwas ganz anderes vor. Eine jüdische Unabhängigkeit, ein Staat, in dem wiederum für das arabische Element sehr wenig Platz zu sein schien. Der Streit zwischen den beiden kulminiert, so notiert Aaronson später darin, dass er Lawrence entgegenwirft, die Juden würden eben einfach alles Land zwischen Gaza und Haifa aufkaufen und entwickeln. Worauf Lawrence entgegnet, die Juden in Palästina hätten zwei Möglichkeiten. Entweder sie lernten sich unter einer arabischen Mehrheit zurechtzufinden, oder man würde ihnen eben die Kehle durchschneiden.
1: Du sagtest, Markus, dass Aronson also etwas über dieses Treffen notiert hat. Das, was du uns eben erzählt hast, stammt ja sozusagen aus den Notizen Aronsons. Bestätigt denn Lawrence diese? Sicht auf das Treffen, dass das so schief gegangen ist? Gibt es von ihm auch solche Aufzeichnungen?
2: Nein, Lawrence hat durchaus eine Menge geschrieben. Darüber hat er nicht irgendetwas notiert. Warum? Ist schwer zu sagen. Vielleicht ist es auch verloren gegangen. Aber Aronson schreibt noch, der notiert eben ein bisschen mehr, dass dieses Treffen bar jeder Liebenswürdigkeit vonstatten ging. Also sie mochten sich auch tatsächlich nicht. Sie haben sich nicht nur nicht, inhaltlich nicht gut verstanden, sie fanden sich auch irgendwie nicht so sympathisch. Und dann schreibt Aronson noch über Lawrence, dass er in jungen Jahren zu erfolgreich war und in sich selbst verliebt sei. Und jetzt Zitat, erhielt mir eine Vorlesung über unsere Kolonien und die Mentalität des Volkes. Beim Zuhören hatte ich fast den Eindruck, einen antisemitischen preußischen Wissenschaftler vor mir zu haben, der Englisch sprach. Lawrence sei, Zitat, uns, schreibt Aronson, offenfeindlich gesinnt. Er muss aus einer... Missionarsfamilie stammen. Nicht lange danach bricht dieser so charakterisierte Lawrence auf und geht zurück zu Faisal.
1: Sie sollen jetzt, also Faisal und Lawrence, den Verkehr über die osmanische Hedgersbahn lahmlegen. Das ist sozusagen ein Abzweig der Bagdadbahn Richtung Mekka. Das bedeutet Züge überfallen, Brücken sprengen, Sabotage. Im Spätsommer 1917 bereiten die Briten ihren von Aaronson empfohlenen neuerlichen Angriff in Palästina vor.
2: Jetzt wird es auch eng für Mili und speziell für Sarah Aaronson. Sie hört nichts mehr aus Kairo und es kommen auch keine Schiffe. Zum Verhängnis wird ihr in dieser Lage eine der, ja ich sag mal riskanten Ideen der Briten, Sarah sollte nämlich Brieftauben schicken, wenn keine Schiffe kamen, was sie schließlich auch tut. Wahrscheinlich fangen osmanische Soldaten eine oder mehrere der Tiere ab und nun sind sie eben sicher, dass es an der Küste jüdische Spione in britischen Dienst geben muss. In der Literatur wird das öfter sozusagen als der Moment des Entdeckens der lili gruppe geschildert. Tatsächlich ist es aber auch so, dass zeitgleich, fast zeitgleich am 13. September 1917 der erste Lili spion wiederum auf dem Sinai festgenommen wird und der wird gefoltert und befragt. Und die Osmanen kriegen schon auch einiges raus. Die Briten unternehmen dann doch noch einen Evakuierungsversuch, denn die Nachricht, was los ist mit Nili, die dringt halt auch nach Kairo. Also dass das Netzwerk kurz davor ist, entdeckt zu werden und womöglich alle seine Mitglieder verhaftet. Dieser Evakuierungsversuch, wird aber, naja, er scheitert nicht, aber man kann sagen, er wird dann doch nicht von vielen Leuten wahrgenommen. Tatsächlich scheint nur eine Mutter mit ihrem Kind an Bord gegangen zu sein, alle anderen sind da geblieben. Als ein von den Osmanen gefasster arabischer Spion wiederum bei einem Verhör verrät, also auch in dieser Zeit, dass er von einem britischen Schiff an der Küste bei Atlit abgesetzt wurde, wissen die Osmanen auch, wo sie nach den jüdischen Spionen suchen müssen. Hier bewahrheitet sich also, was Aronson befürchtet hat. Die Briten sind zu nachlässig, sie lassen Spione von verschiedenen Zellen sozusagen in einem Schiff fahren, was wiederum dazu führt, dass jemand, der verhaftet wird, jeweils anderen auch enttarnen kann, wenn er unter Folter etwas preisgibt zum Beispiel. Das macht man eigentlich nicht, habe ich mir aus Spionagekreisen sagen lassen. In der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1917 werden Athlit und dann auch Sihon umringt von osmanischen Soldaten. Nach und nach werden die Nili-Leute verhaftet und Verstecke weiterer Spione entdeckt, also Nili-Leute, die sich versteckt hatten in Häusern oder anderswo in Sihon -Yakow. Tagelang werden die Menschen von Nili öffentlich grausam gefoltert und gezwungen, wiederum weitere Versteckte preiszugeben.
1: Katharina, wie ergeht es denn Sarah Aronson? Ist sie noch dort?
0: Oh ja, sie ist noch dort. Natürlich gehen die Osmanen davon aus, dass ein Mann der Kopf der Verschwörer sein muss. Zunächst werden deshalb ihr Vater und einer ihrer Brüder gefoltert. Dann erst wird ihnen Sarahs Rolle klar. Vier Tage und vier ganze Nächte muss sie unvorstellbare Schmerzen ertragen. Aber Sarah schweigt. Schließlich sollen die nie Leute und auch einige unbeteiligte Bewohner von Sichron Jakov nach Nazareth gebracht werden. Kurz vor der Abfahrt nimmt Sarah Aronson jedoch in einem unbemerkten Moment in einem Badezimmer einen versteckten Revolver zur Hand und feuerte eine Kugel auf sich ab. Sie stirbt allerdings nicht sofort, aber kurze Zeit später, am 9. Oktober 1917.
2: Aaron Aronson bekommt davon erstmal nichts mit. Er ist schon im September 1917 nach London abgereist. Es deutete sich nämlich immer klarer an, das ist so ein bisschen eine Nebenspur, von der wir jetzt noch nicht so viel erzählt haben, dass die Briten den Juden in Palästina bald zumindest irgendeine Form von Unabhängigkeit zugestehen wollen. Aronson spricht dort mit Chaim Weizmann, den Namen kennt man vielleicht, einem der wichtigsten Vertreter der zionistischen Bewegung, später dann Staatspräsident Israels, und er spricht mit ihm beim britischen Außenminister Arthur Balfour vor. Am 2. November 1917 kommt es dann dort beim Zusammentreffen des britischen Kabinetts in Whitehall zu einem denkwürdigen Moment. Weizmann sitzt neben Aronson in einem Vorraum vor der Tür des Kabinettssaals und wartet. Und dann öffnet sich die Tür. Und wer kommt heraus? Mark Sykes eröffnet sie und ruft Dr. Weizmann, it is a boy. Wie ein Junge. Ja, das war wohl der Humor von Herrn Sykes, ein bisschen britischer Humor. Was das bedeutet, die beiden Zionisten werden also hereingebieten zum Kabinett und Premier David Lloyd George vorgestellt und ihnen wird nun mitgeteilt, dass der Außenminister Arthur Balfour im Namen der britischen Regierung eine Erklärung veröffentlichen wird, nach der die Regierung einer jüdischen Heimstadt in Palästina positiv gegenübersteht und sie unterstützen will. Das ist die heute recht berühmte Balfour-Deklaration. Also im Grunde das Versprechen eines Staates. Das haben auf jeden Fall Aronson und Weizmann so gesehen, aber die Briten haben die Deklaration bewusst so vage formuliert, im Kabinett ist auch viel darüber diskutiert worden, naja, dass äh, man sich da nicht so genau festlegen wollte, denn man kannte ja die Versprechen, die die Briten auch noch an andere Leute abgegeben hatten. Die Deklaration bekommt aber eine gesteigerte Relevanz, weil kaum zwei Tage zuvor, 2. November, also Ende Oktober, General Allenby tatsächlich Beersheva angegriffen hat, und eingenommen hat, es hat funktioniert. Die britischen Truppen sind also auf dem Weg nach Jerusalem.
1: Und warum geben die Briten diese Erklärung genau in diesem Moment ab?
2: Zum einen war es Krieg und die Briten mussten ihre Verbündeten bei Laune halten. Zum anderen sahen sie aber in einer wachsenden jüdischen Bevölkerung in Palästina einen natürlichen Verbündeten. Und einen Stabilitätsfaktor für die Zeit nach der Eroberung. Dieses Signal sollte dann wohl auch ausgesendet werden. Und es war so, und das ist zum Zeitpunkt noch ganz interessant, dass wohl auch in Deutschland zionistische Funktionäre kurz davor waren, die deutsche Regierung zu einer ganz ähnlichen Erklärung zu bewegen. Es war also, ja, höchste Zeit.
1: Es dauert dann noch einen guten Monat, bis die Briten tatsächlich in Jerusalem stehen. Osmanen und Deutsche ziehen ab. Die deutschen Truppen, das ist auch interessant, und ihr Befehlshaber Erich von Falkenhain, verhindern noch, dass Cemal Pascha seine Drohung umsetzen kann die Juden der Stadt zu deportieren.
2: Ja, ein selten erzählter Nebenfahrt dieser Geschichte, der aber lohnt, auch einmal etwas genauer begangen zu werden. Allerdings jetzt nicht von uns. Die osmanische Herrschaft über die heilige Stadt, die 400 Jahre dauerte, ist nun zu Ende. Am 11. Dezember, dem Tag der feierlichen Übernahme durch General Allenby, ist auch T.E. Lawrence nach Jerusalem gekommen. Das haben wir anfangs ja schon kurz erwähnt. Er muss sich da allerdings erst einmal was, ja, natürlich umziehen, sein Beduindress ablegen, er wird an diesem Tag ja vom
3: Araber wieder zum britischen Offizier. Allenby traf Vorbereitungen, um seinen feierlichen Einzug in die Stadt zu halten. Er war so freundlich anzuordnen, dass ich an diesem Tage im Stabe Claytons reiten sollte. Die Offiziere seines Stabes gaben aus ihren entbehrlichen Vorräten, was nötig war, um mich als Major der englischen Armee auszustatten. Dalmany lieh mir rote Schnüre, Evans seinen Stahlhelm. Und so, in den Abzeichen meines Ranges, nahm ich an der Einzugszeremonie am Jaffa-Tor teil, dem schönsten Augenblick des Krieges für mich. Beschämt von der Fülle des Triumphs, im Grunde war es eigentlich mehr eine Huldigung Allenbys vor dem erhabenen Geist dieser Stadt, kehrten wir zum Hauptquartier zurück. »Die Briten haben
1: Jerusalem erobert«. Das ist tatsächlich ein denkwürdiger Moment und Lawrence aber bleibt auch in dieser Situation seiner Widersprüchlichkeit treu. Auf der einen Seite beschreibt er den Einzug der Briten in Jerusalem, mit dem wir ja auch die Sendung heute begonnen haben, sie erinnern sich an die Marschmusik, als den schönsten Tag des Krieges für ihn. Auf der anderen Seite sei er beschämt gewesen von der Fülle des Triumphs.
2: Vielleicht fühlte Lawrence ja auch tatsächlich beides. Also irgendwie... Ambivalenz. Er geht danach jedenfalls zurück zu Faisals Truppen. Ein britischer Offizierskollege schreibt in diesen Tagen in einem Brief, dass Lawrence nach seiner Einschätzung eigentlich gar nicht mehr für die Briten kämpft, sondern für Faisal. Lawrence versucht, das Vorrücken der Briten zu unterstützen, allerdings mit überschaubarem Erfolg, wie die Eroberung Palästinas insgesamt nach Jerusalem in Stocken kommt, ins Stocken gerät. Erst fast ein Jahr später, im September 1918, ist die osmanische Verteidigung so schwach, dass die Briten bis nach Haifa und dann tiefer nach Galiläa und dann weiter nach Beirut und Damaskus vordringen können. Atlit und Sihon Yaakov liegen also noch bis zum Sommer 1918 hinter der Front, also auf der osmanischen Seite.
1: Und Aaron Aronson schifft sich am 16. November 1917 einige Wochen vor der Eroberung von Jerusalem in Liverpool ein, um nach New York zu fahren. Er weiß da noch nicht, welches Schicksal seine Schwester und sein Vater sowie die weitere Familie und Freunde ereilt hat.
2: Man muss fast sagen, er weiß es immer noch nicht. Also es ist schon ja eine gewisse Zeit vergangen, aber damals gab es eben auch keine Kommunikationsmittel, die das so schnell zu ihm hätten tragen können. Als er am 1. Dezember 1917 bei der Zionistischen Föderation in New York vorstellig wird, bekommt er ein Telegramm überreicht. Da ist das Kommunikationsmittel, das ihm die bittere Wahrheit schildert. Er notiert in seinem Tagebuch, alle Hoffnung ist vergebens. Die zionistische Bewegung beschließt, nun eine Kommission nach Palästina zu entsenden, also auch nach der Balfour-Deklaration natürlich, die Gespräche führen soll, um eine jüdische Unabhängigkeit dort tatsächlich konkret vorzubereiten. In Kairo trifft Aronson im Frühling noch 1918 mit dieser Kommission, mit der er mitreist, zwei seiner Brüder wieder, die ihm im Detail erzählen, wie bitter und blutig das Ende von Nili tatsächlich war. Und als Aronson kurz darauf mit einem Nachtzug von Kairo nach Gaza fährt, das gab es damals offensichtlich, und seit langer Zeit zum ersten Mal wieder in Palästina ist, ist sein Gemüt schwer und dunkel. Man kann es verstehen. Die zionistische Delegation behandelt ihn zudem noch wie einen Paria, weil die Arbeit von Nili innerhalb dieser Gruppe und auch unter den Juden in Palästina durchaus umstritten ist. Weizmann selbst zollt ihm aber durchaus Respekt, auch wenn die beiden sich öfter in die Haare kriegen.
1: Heim Weizmann ist es ja auch, der dann einen Abstecher zu Lawrence und Faisal in die Wüste macht, um die diplomatische Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit den Arabern auszuloten. Auch das ist, ähm, finde ich, ein interessantes Detail dieser Geschichte.
2: Ja, das ist völlig richtig. Und ein Jahr später, 1919, Schließen Sie dann im Vorfeld der Friedensverhandlung von Paris den sogenannten Faisal-Weizmann-Pakt, das Faisal-Weizmann-Abkommen, in dem der haschimitische Prinz prinzipiell der Errichtung einer jüdischen Heimstadt in Palästina zustimmt, unter der Be Bedingung allerdings, dass die Briten auch an einem freien arabischen Königreich arbeiten, also dem zur Existenz verhelfen.
1: Also die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung, wenn man so will. Anno 1919. Auch Aaron Aronson soll als Experte der Briten bei den Friedensverhandlungen dabei sein. Er wird gebeten, eine Karte zu entwerfen, die in ihren Umrissen ein jüdisches Gemeinwesen in Palästina zeigen soll. Und er soll ausarbeiten, wie ein solches Land tatsächlich eben beschaffen sein müsste, damit es lebensfähig wäre.
2: Das tut er auch, aber auf dem Weg nach Paris verunglückt Aronson mit seinen Plänen, mit seinen Ausarbeitungen. Das ist ein, ein Schlussakkord für dieses Leben. Das, auch das ist schwer zu glauben, was ist so passiert. Am 15. Mai 1919 nippt er von London aus. Ein klein Flugzeug. Es ist starker Nebel. Viele Flieger sind gar nicht gestartet. Aber er findet einen Piloten. Und natürlich geht es schief. Was heißt hier natürlich? Aber es geht schief. Und die Maschine stürzt über dem Ärmelkanal bei Calais ab. Aronsons Leichnam ist bis heute nie geborgen worden. Der Pilot schon, der liegt... Begraben, Ich meine in Dünkirchen.
1: Kommen denn Lawrence und Faisal nach Paris?
2: Ja, aber sie haben nicht so viel Erfolg gegen die Franzosen. Und die Briten Lawrence hatte zwar mit dem haschimitischen Prinzen Damaskus tatsächlich erreicht, also den Plan, den er sozusagen ausgeheckt hatte. Im Oktober 1918 wurde da auch durchaus gefeiert. Aber die europäischen Mächte erkennen Faisal trotzdem kein freies arabisches Königreich zu. Er versucht es dann noch selber, 1920 sich in Damaskus auszurufen zum König von Arabien oder von Syrien und dieses Reich zu erstreiten, aber er scheitert. 1921 wird er dann von den Briten als König vom Irak eingesetzt, sozusagen ist jetzt ein bisschen unfreundlich, wenn ich das sage, aber das ist ein bisschen der zweite Preis. Downs versteckt sich in den Jahren nach dem Krieg übrigens vor seinem Ruhm, vor seinem stetig anwachsenden Ruhm, lebt ein sehr in sich gekehrtes Leben und verunglückt 1935 mit seinem noch ein Unglück mit seinem Motorrad bei einer Fahrt in Südengland auf langer, gerader Strecke und stirbt.
1: Noch ein Unglück. Ja, wenn wir jetzt zum Abschluss dieser heutigen Folge nochmal zurückschauen auf unsere Geschichte, dann finde ich nach wie vor den Fakt besonders interessant, dass sich eben Juden und Araber in diesem Krieg zunächst einmal gemeinsam auf der Seite der Gegner des osmanischen Reiches befanden und gewissermaßen auch gemeinsam für eine Unabhängigkeit
2: gekämpft haben. Ja, das ist vollkommen richtig. An diesem Punkt bin ich bei der Vorbereitung der Sendung auch hängen geblieben und darum habe ich den israelischen Historiker Moshe Zimmermann angerufen, der sich sehr gut mit der Zeit vor der Gründung des Staates Israel auskennt und wir haben uns unterhalten und ich habe ihn gefragt, wie er genau das sieht.
4: Es ist ziemlich klar. Wenn der Feind das Osmanische Reich ist, wenn die Absicht eben die ist, sich vom Osmanischen Reich zu befreien, sind alle Kräfte, die gegen das Osmanische Reich sind, innerhalb des Reichs, selbstverständlich alliiert. Es sind zwei nationale Bewegungen oder zwei ethnische Gruppen, Juden und Araber, die jetzt eine Revolte vorbereiten oder vorbereiten möchten. Da ist viel mehr gemeinsam als trennend. Das ist eine klare Sache. Was nun? Während die Araber jetzt die Herrscher des gesamten Gebiets werden, wo die Juden, also auch die Zionisten, unter ihrer Herrschaft leben, das ist im Widerspruch zu dem, was sich Zionisten vorgestellt haben. Deswegen versuchen von nun an Zionisten, eine Alternative zu suchen. Irgendwie eine Teilung, die Araber dort und die Juden hier. In welchem Gebiet, wo ist man frei genug, um seine nationale Identität zum Ausdruck zu bringen? Mit einer anderen Vorstellung von Nation, Nationalismus und Politik hätte man auch eine andere Art von Reaktion auf die Niederlage des Osmanischen Reichs äh, kreieren können. Die zwei nationalen Bewegungen, die jüdische und die palästinensische, die erst jetzt entsteht, hätten irgendwie unter sich das Territorium teilen können oder über eine gemeinsame Verfassung denken können. Das ist machbar. Schaut man auf die Schweiz, weiß man Bescheid. Also wenn man will, wenn die Grundlage der Kultur es ermöglicht, dann ist so etwas auch machbar. Aber wir wissen, wie es im Ersten Weltkrieg und vor allem nach dem Ersten Weltkrieg überhaupt mit dem Nationalismus ging. Die Nationalismen haben sich gegenseitig ausgeschlossen. Da war man eher gegen die andere Nation, nicht mit der anderen Nation. Eher auf Krieg oder auf Konflikt eingestellt als auf Zusammenarbeit. Also die Antwort auf die Frage, ja, es hätte anders kommen können. Aber in der Situation, in der sich die Welt befand hat nach dem Ersten Weltkrieg, der Nationalismus nach dem Ersten Weltkrieg und vor allem der Zionismus, war der Weg eher zu einer Kooperation mit der anderen Nationalbewegung gesperrt.
2: Wenn man auf die Schweiz schaut, weiß man Bescheid. Palästina, später Israel als Schweiz des Nahen Ostens. Das ist zumindest eine sehr überraschende Perspektive, die im Einzelnen sicher ihre Tücken hat, aber schon ein origineller Gedanke zu sein scheint, also mir zu sein scheint.
1: Wir haben ja heute die Geschichte von drei Persönlichkeiten erzählt, die das Geschehen im Nahen Osten in dieser Zeit beeinflusst haben. Thomas Edward Lawrence sowie Sarah und Aaron Aronson. Der eine wurde ja eben durch die Vermarktung seiner Geschichte geradezu eine mythische Figur, spätestens durch den schon, von dir angepriesenen Hollywood-Film.
2: Also angepriesen, man kann, man kann ihn gut gucken. Das ist ein sehr unterhaltsamer, interessanter Film mit historischem Hintergrund.
1: Jedenfalls kennt man diesen Lawrence of Arabia oder zumindest hat man den Namen oft schon mal gehört. Das ist bei den aronson geschwistern etwas anders. Die sind bis heute eher ein Geheimtipp. Wie sieht es denn mit dem aus, was Nili tatsächlich geschafft hat? Ist das nur eine Randerscheinung sozusagen am Rande des Krieges. Wie sieht das Mosche Zimmermann?
2: Ja, das habe ich ihn auch gefragt. Und es ist sehr erhellend, was er dazu sagt.
4: Für eine Gruppe, die eigentlich marginal war, die nicht sehr viel anrichten konnte, hat sie sehr viel erreicht, wenn man sich die israelische, zionistische Historiografie anschaut. Die sind die Helden des Ersten Weltkrieges. Man weiß in Israel äh, wenig Bescheid über den Ersten Weltkrieg. Das, was man bescheid weiß, ist eben, dass es eine Gruppe gab, Nili, die äh, mutig genug war, äh, um mit den Engländern zu kooperieren und gegen die bösen Türken. In der israelischen Historiografie, in der israelischen Wahrnehmung sind die Türken der verständlich Barbaren und die Engländer die Helden. Bis zum Jahr 18. Später werden auch die Engländer schwarz gemalt, aber zu dieser Zeit ist die Familie Aronson eben die Familie, die richtig gehandelt hat im Interesse des Zionismus. Und deswegen ist Aaron Aronson, ist Sarah Aronson, ist Feinberg. Das sind alles Personen, die sehr gut bekannt sind oder relativ gut bekannt sind für diejenigen, die sich überhaupt mit dem Ersten Weltkrieg in Israel oder in der Zionistischen Historiografie befassen. Jetzt
1: haben auch wir uns damit befasst und damit, liebe Katharina, lieber Markus, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir auch am Ende dieser Ausgabe von Wie war das nochmal? Wenn es Ihnen gefallen hat, schauen Sie doch auch in unser Heft zur Geschichte des Nahostkonflikts, das gerade erschienen ist. Da begegnet Ihnen auch Mosche Zimmermann wieder, der da allerdings von seinen eigenen Erinnerungen an den Sechstagekrieg 1967 erzählt. Außerdem gibt es eine Reportage vom Tempelberg in Jerusalem, ein Blick auf die aktuelle Situation in Israel von der Soziologin Eva Elus und ein Gespräch mit dem Historiker Dandina.
2: Sie bekommen das Heft wie gehabt am Kiosk oder auch online im Zeitshop. Schauen Sie auch gerne mal auf unserer Seite bei Instagram oder bei Facebook vorbei. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie Fragen, Lob oder Kritik haben unter zeitgeschichte@zeit.de. Zeitgeschichte durchgeschrieben ein Wort@zeit.de und in unserer kommenden Folge, die wir dann live auf dem Podcast-Festival von der Zeit und Zeit online in Berlin produzieren, wird es um die Attentate und Friedensschlüsse im Nahen Osten gehen. In jüngerer Zeit um Yitzhak Rabin und Yassir Arafat, um Menachem Begin und Anwar al-Sadat. Ja, bis dahin. Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Ciao.